0: Podplay. Hej och varmt välkommen till podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Den här veckans avsnitt sänds i sin helhet i samarbete med Polisförbundet. Min gäst heter idag Lena Nitz och hon är Polisförbundets ordförande. Ja, Hur kommer det sig att man börjar jobba fackligt- när man var polis från början och var ordförande i polisförbundet. Något som Lena hade i sikte eh, långt tidigare. Mm. Det får du alldeles snart reda på. Och du får också reda på vilken typ av polisfilmer som Lena, som hon uttrycker, det, har dille på. Och sen vill jag också påminna om polisens dag som polisförbundet införde 2018 för att lyfta det fantastiska arbete som poliser gör. Och den betydelse Sveriges poliser har för människors trygghet och för ett fungerande demokratiskt och rättssäkert samhälle. I år infaller Polisens dag den 26 augusti och då ägnar vi givetvis en extra tanke åt alla de poliser som finns i tjänst dygnet runt, året runt. På Polisens dag uppmärksammas precis som det gör även i den här podden att polisarbetet är ett lagarbete. Ja, var nu försiktiga där ute och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack, Lena!
1: Tack så mycket, Hasse.
0: Jättekul. Jag sitter i jättefina lokaler som ni inte har använt. För jag sitter nämligen uppe hos eh, Polisförbundet.
1: Precis. Och vi är ju nyinflyttade här i Sona på Sundbybergsvägen sedan 1 januari i år. Mm. Men vi har ju inte varit samlade här en mm. enda gång. <laughs>
0: Det är otroligt. Men eh, inte ens Polisförbundet visste att en pandemi skulle komma.
1: Nej, precis. Och vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer väldigt hårt naturligtvis. Så att nu väntar vi ju på slutet av september och hoppas att, att vi ska kunna återsamlas allihopa här som jobbar på kassliet då. Mm.
0: Polisförbundet är ju polisernas fackförbund. Och <hör> vi ska givetvis prata mer om det, men de flesta som man, jag har träffat på som jobbar har ju jobbat som poliser, liksom har varit ute och haft det som lite... Ja, Deltidssysselsättning, eh, liksom, och jobba fackligt. Men du som ordförande är ju liksom fulltime. Men du har ju börjat jobba som polis en gång i tiden, eller hur?
1: Ja, precis. Här är vi som faktiskt. Jaså. För att ett stenkast härifrån ligger ju eh, polistationen och det är mm. ju mitt moderskepp om man säger mm. så. Så här har jag jobbat som närpolis och, och också som kriminalpolis under den tiden. Och började min fackliga bana där också.
0: Men hur tankarna kring att ens välja liksom polis som yrke, vad, vad dök de upp då? Hur kom de till dig så att säga?
1: Ja, alltså, det har inte varit så för mig att jag haft det från, från, från barndomen och min högsta dröm och så. Utan jag var nog mer efter gymnasiet så, då funderade jag på vad ska jag bli liksom, mm. så. Och då, då sökte jag jag sökte psykologlinjen men jag hade mm. inte betyg för det <laughs> och jag sökte juristlinjen och om jag inte kom in på juristlinjen skulle jag göra lumpen och gå den banan så det var liksom de tre vägarna som jag var intresserad av jag kom in på juristlinjen och gick där tycker det är intressant att lära mig liksom, alltså juridik och så vidare mm. så. Men när jag var klar med det till mina föräldrar de slet sig vid sitt hår då för att de hade ju sponsrat mig på den. Men så tyckte jag att men herregud, det är bara papper och bokstäver överallt alltså. Nej, lite mer spänning mm. och inte så lite heller. Nej. Och så sökte jag in på polis högskolan
0: Det är lustigt det du säger för jag tror vi sa det vi är väl hyfsat igen gamla men på den tiden så sa man ju mer så här, vad ska jag bli mm. alltså, för det var det var ett uttryck som jag tror kanske har förändrats lite nu, nu är det lite mer vad ska jag göra och så kanske jag kan göra något annat det har, ju, det har verkligen formats om det här att då skulle man bli någonting och det man blev det blev man liksom. Mm. Och nu polisen ja men dina föräldrar var så lagom imponerade då ja, alltså,
1: de tyckte väl mer att för det första så så alltså, det var farligt då. Mm. Jag var, var liksom aktiv av mig och liksom tyckte det var spännande att kasta mig in i saker och ting. och Så där. Alltså de, de, Det var mest pappa som tyckte att man kan inte välja ett lugnare yrke. <laughs> liksom så. Men jag har aldrig, aldrig ångrat mig, inte en minut. Och det har inte mina föräldrar gjort heller.
0: Det är lustigt för det är väldigt få som just säger att de ångrar sig. Jag kanske inte vågar säga det när mikrofonen är på, men det låter som att det är ärligt. De flesta säger att de inte ångrar det i yrkesvalet. Men jag gick i skolan 88, jag vet att det gick något år senare och jag hade ju då betald utbildning fick ju lön när jag pluggade. Det är inte fel. Fick ni det på din tid också?
1: Nej, jag gick in hösten 1993 och jag var den första kullen som, som då fick betala för min utbildning. Och så. Jag tänkte faktiskt inte så mycket på det. Jag hade nog till, till och med inte ens koll på att de tidigare inte hade gjort det. Ah, okay, utan, ja. Jag trampade så gladeligen in vid grindarna, norra grindarna vid Sörentorp och mm. skulle bli polis. Jag var liksom omåttligt stolt att jag hade kommit in. Och hade nu visste jag vad jag skulle bli och vad jag var innerst inne.
0: Just det. Den här tiden på skolan, och så där då, var, kunde den ge dig några hintar om vad du ville jobba med när du kom ut? Eller var det att alla stod och trampade och ville ut och... Och liksom fånga bovar.
1: Ja, det, så var det. Ju. Ja. Alltså, åtminstone för, för min del och, och jag, jag kan inte komma på någon annan heller som inte hade den inställningen. Mm. Utan här gäller att, att, att klara utbildningen och komma ut så mm. snabbt som möjligt i, i uniform och i, mm. liksom, i, i målad bil. Men jag kan väl tycka sen att efter, efter åren gick om man skaffar sig erfarenhet så, så känner man väl också själv när man börjar växa i uniformen att vad hade man fallenhet för och mm. vad tyckte jag var roligt och Precis. vad jag var intresserad av och mm. så vidare och sen väljer man liksom grenar ju mm. det ut sig på något sätt där
0: Det tycker jag är jätteintressant för att man vet ju inte vem man är som polis eftersom man inte har jobbat som polis och jag hade nog en bild av att den här klassiska polisen var stor och stark och sådär Sen märkte jag efter en tid att jag hade en fallenhet för att kommunicera med människor och var väldigt intresserad av. Och vissa gånger så märkte jag, men varför pratar de, vänder de sig mer mot mig? Det står ju den här stora, starka liksom, normanspolisen bredvid mm. mig. Så började jag sakta komma på att vänta nu, man kan ju faktiskt eh, surra med folk på ett sätt som eh, de gillar liksom. mm. Men det visste jag inte alls egentligen. Jag visste att jag kunde snacka på. Men jag visste inte att det skulle kanske vara till gång för mig så pass mycket som det kanske sen blev.
1: Ja, men det är ju det som jag tycker också är så roligt. Och det är det som är ett lagarbete också. Att man, att man både i, i, liksom, i, i den grupp man arbetar i. Det är turlag man, man jobbar med. I, i, I den patruller man åker i. Liksom, att, att man beroende på... Vem man patrullerade med faktiskt ibland intog olika roller, mm. eller man mm. utan att man behövde titta ens på varandra mm. visste man att ja, nu gör, gör kollegan så och då gör jag så, och så blir det en helhet i slutet mm. och så vidare. Man, man var ju verkligen ihopteamade på ett sätt, och varje, varje grupp eller varje team jag jobbat i, de saknar jag fortfarande idag. Fast mm. den för länge sedan liksom har gått andra vägar, så, så är det ju de minnena jag har. Mm. Så.
0: Men hur var det att komma ut då? Relativt ung, tjej, såna som är ju, ja, stock, ligger ju precis liksom kloss mot, mot Stockholm City egentligen. Hur var det att komma ut då? kom ut under den här närpolisreformen, det var en liten omorganisation. Hur var liksom polismyndigheterna? du kom ut då?
1: Ja, men jag, jag kom ut precis när man sjösatt närpolisreformen. polisreformen och jag kommer ihåg att det var ju lite skavigt mellan vad var när polis är en riktig poli. det riktigt polis var ju ni idag och så vidare det här med problemorienterat polisarbete POP som det hette då så ja, alltså det var ju så. för
0: det hade ni inte fått på skolan. Jo, hade ni de det. Aha. Ja, det Aha, hade okay. vi fått
1: på så vi kom ju liksom ut här Aha. liksom nybakade och jättefrälsta i detta och så möter man de äldre kollegorna som många av dem var i alla fall lite mer ifrågasättande och vad är det här för någonting nu då? Och vad de är entusiastiska och så vidare så. Aha, okay. Men jag, jag tycker att jag har träffat de kollegor jag har jobbat med, de kollegor jag har träffat. Jag, jag har så många goda minnen som jag bär med mig. Mm. Där man helt enkelt har hamnat på, på jobb där man bara liksom... Ingen vet hur vi ska lösa, här, lösa det utan man har egentligen bara har fått uppdraget lös problemet.
0: Just det. För det är ju så oerhört många arbetsuppgifter som poliser åker på som man inte får lära sig på skolan. Det finns ju inte ens liksom kanske det problemet ens förrän det uppstår.
1: Nej, precis.
0: Uh -huh. Men um, har du något var det någon som du tänkte på just att du var på något jobb som var konstigt eller?
1: Nej, men man, har ju, ja, man har ju varit på många konstiga jobb och de flesta jobb de liksom blandar sig ihop på något sätt och, så, mm. och um, oftast när någon frågar och har någon minne försöker man leta efter något mer Alltså, känd, har jag varit på någon känd händelse mm. som andra kan liksom återkoppla eh, till och så vidare. Och så där. Men det, och jag vet inte varför vissa händelser känns mer i hjärtat än vad, än vad andra gör. Jag, jag har i alla fall ett jättestarkt minne. Jag tänker på det ibland fortfarande där. Eh, där det var en man i familjen då som hade eh, som hade en trafikolycka och så hade han omkommit han hade kört in en bergvägg. och det var väl frågan om om han hade gjort det eh, avsiktligt okay. mm. och vi åkte hem till till frum då som bodde i ett, ett välbärgat område här i Stockholm. Huset var fint och trädgården i ordning och så vidare. Men när vi kom in i huset så var det nästan alltså i princip helt tomt. Det, att det stod en soffa genom hörnet. Det var väl två stolar och ett köksbord och lite sådär. Så man såg att det var som kontrast emot det. Som, så som det såg ut utifrån. Och Då mm. framkom det då att... Mannen hade förlorat jobbet för en tid sen. Och de hade problem med ekonomin. och De hade fått sälja av en del. och Här gällde det att hålla fasaden utåt. Jag vet inte ens om grannarna visste om detta. Tror inte det och så vidare. Och, ja, där, där, där frun då också misste mannen mm. i, i allt det här. Då, då kommer jag ihåg att hon också sa vid ett tillfälle där kan... Kan du hålla om mig? Kan du bara hålla om mig? Mm. Om man då håller om någon, men man själv känner ju att, gisses, jag har skyddsväst, jag har blyplatta, ni är hård, alltså, liksom så. Mm. Men för henne så var det ja,
0: Någon som var nära.
1: Varmt, tryggt. Ja, någon någon bara håller upp en i, liksom mm. så. Och sen kom ju då resten av familjen och så vidare. Men det där, det jag funderar på, liksom, hur Hada... Det här med arbetslöshet och alltså hur slår det mot en familj, hur otroligt det kan bli om, om, om man tappar fasaden utåt och så vidare.
0: Ja, det är intressant också att jag menar, då är, nu höfter jag lite grann men kanske det här är 25 år sedan då, som du var på det här jobbet med en man som eventuellt har livet av sig kanske för att få in pengar vet inte, via någon livförsäkring eller någonting. Eller, ja. Att det sitter kvar då, det är inte alls ett klassiskt polisjobb. Det är inte ähm, biljakten eller du har en skjutning och fångar rånan. och sådär. Men det är ju tydligt egentligen om man tittar på de här minnena som finns. Hos, utan det är de här äh, mänskliga liksom, mötena där det händer någonting. Ja. Du sa att du tänker på det här ibland. Är det när du åker förbi något liknande hus? Eller hur, hur, hur kommer de här tankarna upp? Att, att just det här caset
1: på olika sätt det är ju om jag, eftersom jag fortfarande åker förbi det området ibland mm. så är det klart då då blir det ju påtagligt mm. Men... Alltså, jag tänker på, nu är jag ju facklig, du pratar om arbetslöshet eller mm. när man förlorar ett, ett jobb eller en, en kollega som hamnar i personalansvarsnämnden och mm. blir avskedad. Det är ju, det är ju, alltså, det, vad händer med familjen, vad händer med kollegan sen då mm. och så vidare. Det där mm. är ju, ja, med det här i, i, i starkt minne så, så I'm a worrying kind. Jag är liksom orolig av mig. Mm. Vad händer sen? Mm. Inte bara här och nu.
0: Och det finns ju så många frågetecken just kring jobb som en polis åker på. Där man kan sätta den frågan, vad händer sen? Mm. För det får man sällan reda på. Nej. Jag har några exempel i podden där jag har varit riktiga solskenshistorier. Där man faktiskt får reda på vad som händer sen. Men det tillhör ovanligheterna, tyvärr. Mm. Mm men sen är jag lite nyfiken på för jag har aldrig varit engagerad fackligt äh, inom polisen. Hur kom, hur kom du in på det, äh, alltså fackligt engagemang? Var det nåt du tänkte på när du började på skolan, eller vad, vad visste du liksom om fackligt arbete?
1: Jag Visste knappt vad fackförbund var när jag, Oj, när, jag ja. när jag gick in på poliseskolan. Men jag tror att man, en del av mig har det sen tidigare. Så jag, jag kom ihåg när jag var jag spelade ju Bromma och pojkarna, alltså i brommapojkarna pojkarna fotboll i 18 år och så blev jag irriterad på att varför har alltid damlaget de dåliga träningstiderna ja, då blev jag engagerad där helt enkelt för att liksom förändra eller förbättra och men jag kom ut då och började som polis –och då och, och man skulle ha skyddsväst och kängar ja då, då var det fortfarande på den tiden då, –då skyddsvästen inte var böjd för brösten, om man säger så. Mm. Och det, ja, men det här passar inte mig. Det måste väl ändå inte vara helt nytt– –inom polisen att kvin kvinnor har bröst. <laughs> Lite sådär, va? Nej, nej, det borde inte nej, vara. Då, liksom, hur, Varför är det så här? då Det fanns inte kängor i min storlek. Då, mm. liksom, jag hade för små fötter och så vidare. Så då, och då tänkte jag, vad är detta? Liksom? Det här måste jag göra någonting åt. och Då gick jag till facket och så tyckte jag, men gud... Alltså, gör något varför har ni inte gjort någonting tidigare så jag, var, jag var kritisk mot facket först. Mm. Och då var det ju kollegor ju liksom så sa det nej men okej okay då men, men hjälp till då. Mm. Kavla upp armar och hjälp till. Mm. Ja, och så gjorde jag det på den och på den vägen är
0: det. Intressant. Det är spännande spännande du säger med jag får ett minne här om när du ser skyddsvästen att man liksom, kunde man inte anatomin på den tiden de kan inte se likadan ut liksom, för man har en del av bröst och både större och mindre så Jag köpte, vi fick inga västar så jag köpte min egen skyddsväst. Och då var jag aspirant och då stod jag inne på toaletten och så tog av mig liksom tröjan och så hade jag en t-shirt och så hade jag västen som jag rättade till då så hade jag någon platt. platta Och då hade jag inte låst dörren till toan. Då öppnade en av gruppcheferna på det här där jag var då som aspirant. Och han var åh förlåt. Liksom. Men jag, jag stod ju bara och rättade till väst. Det var ingen fara så. Men så stängde jag dörren och låste. Och då tänkte jag så här, tycker han att jag är pinsam nu som har liksom en skyddsväst? Mm. Som jag, för då han förstod jag idag jag är ny, jag köpte köpt den för egna pengar. Tror han att jag är så rädd? Mm. Så att jag måste ha liksom det som inte de har, då, de här äldre poliserna. För vi började ju då köpa skyddsvästar själva som vi bekostade. Det kostade flera tusen. Ja, då liksom. mm. Och det var så konstigt att jag fick den tanken egentligen. Tycker han att jag är pinsam mm. som har. Sen nu har ju alla, och det, är, det är ju bara helt naturligt klart att du måste skydda dig. Ja. Och om vi, nu sitter vi ju en dryg vecka efter att en polisman precis har blivit eh, skjuten till döds i, mm. i Göteborg. Mm.
1: Det Men där hjälpte ingen skyddsväst. Nej, jag gjorde inte det.
0: Nej. Typ det värsta som kan hända i yrket.
1: Ja, det som inte får hända, hände ja. igen.
0: Hur ofta tänkte du på det som polis? Att du faktiskt åkte ut, satte på dig din uniform, åkte ut i en polisbil och kanske eventuellt inte skulle kunna komma hem igen?
1: Um. Jag tyckte i början så då tänkte jag inte på det så speciellt mycket. Då var jag nog mer i den här eh, lite obetänksamma delen eh, faktiskt. Mm. Där jag eh, var nog var, mer kaxig än eftertänksam kanske. Mm. Jag tycker efter det att eh, man bildar familj att jag fick en annan perspektiv då- mm. eh, och även förändrades det ju eftersom mina barns pappa är polis också. Det är inte helt eh, ovanligt. att Jag blev ju orolig när han åkte. Alltså, då kom oron in mycket starkare i, mm. i mig. Och när barnen växte upp så blev ju de oroliga bland också. Mm. Så att det där, det kom mer efterhand. Och också när man var med om mer och mer saker. Alltså de gånger när man åkte från ett jobb och kände att här låg det precis... Det här hade du kunnat sluta precis hur som helst. Mm.
0: Faktiskt. Mm. Jag tror nog jag ofta har varit liksom rädd efter eh, själva ingripandet När mm. jag varit under själva ingripandet För det är då man klurar på det som du precis berättade. Ja. Att, tänk om han inte hade gjort så eller annat så. så. Ja, oj, då hade det varit riktigt. Det hade inte varit bra.
1: Nej, Nej men precis. Men,
0: ja. mm. Men återgår då till det här att du blev engagerad och, och de sa, men kom ändå, Lena, då kan väl du kliva in om du har klagomål och sådär. Så vad säger man till då? Jag skulle vilja vara med i gänget här nu eller <laughs> blev du tillfrågad eller hur, hur funkar
1: Nej, men det, alltså, man blir ju mer och mer när man jobbar som närpolis i huvudsta som ligger här i Sona och det finns ju inte kvar längre men där och då, men då blir man ju mer halå liksom, ska det verkligen vara så här och, Nej, tycker ju kollegorna och till slut så, så tar man ju så an andras problem också. men gud ska liksom Pelle ska han behöva tidsförskjutas nu också när han, mm. och, och så vidare och till slut så tycker ju kollegorna att ja, men, du, du borde engagera dig för våran sak och för vår skull. Mm. Och då så blir man invald i, i styrelsen. och det finns en drivkraft i det där att samma drivkraft skulle jag nog vilja säga som om man bli, när, när man blir polis. Att, att hjälpa sina kollegor att skydda också på olika sätt och ställa till rätt om man tycker att någon har blivit. Felaktigt behandlad och att då få förtroende när du kollegor frågar. Kan du liksom, inte köra här för oss? Då är mm. det en enorm kraft tycker jag i alla fall. Jag mm. blir ju väldigt stark utav det. Mm. Självklart ska jag göra det.
0: Jag tror att jag tror att jag läste nu att 92 av alla poliser är medlemmar i polisförbundet. Jag tror det var säkert att det var ännu högre när jag började. Mm. Då, all, man då ville vara med allt som alla poliser var med, det ville man vara med mm. <laughs> det det polisförbundet till man absolut vara väldigt också. Ja. Men idag kanske det har, det har alltså gått ner lite grann. Varför? Och det är ju ändå väl jag tror att om man jämför med andra fackförbund så ja, är det ja. skyhögt tror jag. Ja. Men men om vi ska kolla på den här lilla lilla dippen då, varför skulle det kunna vara att man ser att det har gått ner lite, lite grann?
1: Jag tror att man också, det vi märker av, vi följer det där väldigt noga så är det ju att så vi, det kommer ut väldigt många nya poliser nu mm. och det tar ett längre ett ta innan man blir medlemmar i polisförbundet. Tidigare, som du sa, då, då i alla fall på våran tid- det fanns Sörentorp, var det enda stället man utbildade på. Man var väldigt samlade Man liksom, eh, och, 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 och gjorde i princip samma sak som alla andra gjorde. Så nu mm. kommer man ut i, i, i större grupper. Jag tror att man är mer också, vad får jag ut av det? Vad innebär det för mig? Eh, vad kan jag hamna i
0: som mm. polis? Just det. Eh,
1: och det blir man nog inte varse förrän man kanske också har jobbat ett tag. Det här är ett yrke förknippat med en, en, en utsatt arbetsmiljö. Eh, man, kan, man, man kan ingripa... Och tycka liksom att man gör rätt och ändå hamnar man i personalansvarsnämnden av någon anledning. Mm. Man ska vara oerhört flexibel att...
0: Och personalen de som inte jobbar som poliser, och det är de som beslutar om till exempel om du skulle bli dömd ja. om du ska få yket kvar, i yrket, vara kvar i yrket eller om du ska bli avskedad och så vidare. Ja, eller om du ska och,
1: få en varning exakt. eller lönavdrag, du har mm. gjort något fel och så vidare. Så mm. Man är ju väldigt synad som, som polis. Det ska man vara också. Mm. Men så. Mm. Ja, men jag tror att det finns liksom olika delar där som man hamnar i, och då inser att här behöver jag. Här behöver jag hjälp och stöd. Mm. Och, och samma sak så var det är det ju så att när vi gick så, så, i alla fall jag gjorde min intervju i Vällingby. på Vällingby polisstation och då visste jag också att om jag klarar polisutbildningen då kommer jag börja jobba där. Just det. Idag är det ju inte så. Mm. Idag, idag när du är klar kan du bli placerad i princip var som helst. Mm. Och redan då faktiskt. Då börjar man ju höra av sig till polisbundet och undra om ni hjälpa mig. För jag har familjen i...
0: Ja, det där har jag haft några exempel på. Ja. Det är lite trubbel där, ja. ja. Men det jag fick på min tid, det har jag glömt att nämna, vi fick ju den här kalendern.
1: Ja, just det.
0: Den analoga som ja. man fyllde in och liksom så här. Ja, det kan man ju skämta om, men... Jag har ju aldrig varit någon, någon klippa på logistik. Men man skrev väl lite in där vad man skulle göra några dagar. Sedan.
1: Ja, precis. Jag kan okay, ju bra att komma ihåg det. Och den, jag tror, den finns ju fortfarande. Fast då får du säga till att du vill ha det för några de flesta sin kalender i, i, I
0: telefonen. I, i, ja. i telefon, men ja. inte alla. Nej. Nej, precis. Men nu vet jag vi, Sen kan jag ändå ta den frågan. Sen förstår jag att man, när man går in och blir engagerad och sen så tar det fart lite. Grann. Men en dag måste jag ändå fått frågan så här och blivit aktuell till att bli ordförande. Alltså då blir man ju ordförande för hela fackföretagen. Hur, hur, hur var den känslan och hur var din inställning till det? Hade du liksom en målbild att en dag ska jag bli ordförande? Eller hur, hur, hur gick det till? Ja,
1: det, är, ja, det kan man ju... Men... Jag hade, ju, eh, jag hade jobbat några år som ombudsman som det heter när man jobbar här uppe eh, på kansliet. Och då hade jag också... Mitt specialområde var just eh, att jobba nära och hjälpa kollegor på olika sätt stötta. De kollegor som hamnar i personalansvarsnämnden av, av en eller annan anledning mm. och med arbetsmiljö. Och då hade jag gjort det några år och... Eh, och tycker att efter några år tycker jag att ja, men nu, jag, nu har jag gjort det jag har gjort det bra nu vill jag gå vidare så jag var ju tillbaka i verksamheten igen då okay. mm. och tänkte tänkte att nu ska jag går jag tillbaka till verksamheten och, och eh, fortsätter där och då blev jag kontakt utav kollegor i, i, ute, i, ja, ute i landet och även i Stockholm att få, får vi nominera. Mm. Vi vill nominera dig till, till förbundsordförande och det mm. var ju omtumlande skulle jag vilja säga att få den frågan och, och jag är fantastiskt glad, stolt och lite ja alltså vad krävs det av mig idag? Mm. Och så. Mm. Första kvinnan, innebär det någonting? Är det större krav på mig då? Mm. Eller så. Mm. Men så antog jag det. Och jag tycker att det har varit ett fantastiskt roligt arbete. Kämpigt ibland. Förtvivlat ibland. Du vet när man tycker att... Varför tar det så lång tid för? Och mm. Förstår inte arbetsgivaren eller politikerna? Eller? Alltså det mm. Enormt mycket känslor och kraft och, och spännande kan mm. jag tycka.
0: När jag precis ja, när jag hade börjat så vi, då hade, det hette vår ordförande Gunno Gunmo och vi gick in då i en, eller förbundet gick in i en avtalsrörelse och då hette det 15 000 nu. Mm. Man ville då att en färdigutbildad polis skulle få 15 000 i månadslön. Men nu går ni in i faktiskt en ny avtalsrörelse, som kanske är lite sen eller är den tidig eller hur det ser det ut?
1: Ja, det är som vanligt, lite senare än vad vi lite... hade planerat. <laughs> lite, sen.
0: lite senare. Um, nu är lönen lite högre än 15 000 eftersom åren har ju gått och sådär. Men jag hade Andreas som gäst här för några avsnitt sen och han var ju den polisen som var på den här bilden vi på Drottninggatan när man sprang. Man ser polisen springa ja. liksom med draget vapen. Liksom mot det som är faran och så mm. ser man folk lämnar. Och då var det någon som hade skrivit så här här ser ni hur de springer och för det får de 24 och 5 i månaden mm. eller något sånt där. Mm. Man blir ju sällan polis för att bli miljonär. Men vad går ni in med för tankar nu i den här avtalsrörelsen och hur ska ni liksom få upp lönerna? Hur gör ni för att försöka få upp polisernas löner?
1: Först vill jag säga att jag fortfarande har kontakt med Gunnar Gunmo.
0: Ja, du har det.
1: Ja, för när jag blev förbundsordförande så fick jag lov att, att höra mig för. Vad... Hur, hur blir man en bra ja, hur blir man en bra förbundsordförande då? Mm. Då låg det väldigt nära till hans att ha kontakt med Gunnar. Honom har jag haft väldigt god och nära kontakt med. En fantastiskt klok man mm. som... Eh, som fortfarande brinner för polisförbundet. Så det, eh, det har betytt mycket för mig. Eh, men, men just det här med nej, det, det är möjligt att, att det, polisyrket inte är det liksom, bäst betalda. Men det, ska ju, det är ju det som har varit problemet nu med polisbristen och att så många har slutat. Mm. Vi, vi fyller inte platserna på polisutbildningarna och så vidare. Därför att det måste ju vara värt. Vad är det värt ja. att vara polis? Ett sådant utsatt yrke, där har blivit mycket mer komplext sen vi gick in på poliskolan. Mm. Det krävs mycket mer av en på olika sätt. Man går igenom väldigt liksom noggranna tester och och få jobba ett alltså dygnet runt slitsamt yrke skulle vi säga, mm. både fysiskt och, och psykiskt. Absolut. Och då klart, då måste det vara värt
0: det. Det håller jag ju verkligen med om. Det tror jag våra lyssnare håller med om också.
1: Ja, och då, och då har det ju varit det att eh, man har nog kanske tidigare levt på, och då, då säger man, det så polismyndigheten och politikerna har nog levt på att det här har varit ett kall- och att vi ändå ja, har drivits av. Att hjälpa, skydda och ställa till rätta. Men det går inte att leva på det. Nej. Och det går när man också märker att man kan få eh, bra jobb. Att man är attraktiv på arbetsmarknaden eh, och, och man kan få en, en högre lön. Och jobba bättre tider. Mm. Ja, då har ju många av våra kollegor lämnat. Och det där har man ju ganska yrvaket satt sig på sänkanten och tittat ifrån arbetsgivare och, och eh, politikerhåll. Och, och yrvaket omkring så vad är det som händer. Och så. Nu tycker jag att nu har man ändå, nu har man insett. Nu gäller det att åtgärda det och det är därför vi driver så hårt mm. att vi ska en Högre lönetakt än vad man har på övriga arbetsmarknaden.
0: Det mm. nya budskapet är ju att polis, polisarbetet är ett lagarbete, och det tycker jag vi har hört mycket i podden också: att man pratar om just det, ofta glädjen också, att jobba i ett team, i ett lag och att lösa mm. uppgifter tillsammans. Men varför pushar ni från Polisförbundet just att det här lagarbetet är, är ert budskap nu? liksom?
1: Ja, det det är ju det grunden egentligen och vi pratade ju om det tidigare här nu också hur viktigt det är med teamet och med gruppen och med laget och, och, och så vidare men vi vet ju också att, att allting hänger ihop alltså både ingripande verksamheten som är först på plats och sen när man väl har gjort de förstahandsåtgärderna och sen lämnar över till de som utreder. Ja, då är det precis lika, lika liksom viktig länk i kedjan från det att ett brott är begånget till att man griper en gärningsman och får den lagförd också. Hela den kedjan hänger ihop. Mm. Och det, det är det lagarbete som man måste se. Och tidigare nu har ju. Mm, det blivit mycket satsningar på, på en del i kedjan och, och det här måste man ändå lyfta och se att det är, det är viktigt att hålla ihop den.
0: Mm.
1: Och det förebyggande arbetet egentligen är ju också nånting som, eh, som måste värderas i och med att det är, vi vet ju alla att helst vill, vill vi ju vill vi att så, li, så så få brott som möjligt blir begånget.
0: Jag kände ju, jag nämnde det lite för dig innan vi började spela in, men jag började ju. Eh, polisen för många år sedan, men det var ju oerhört liksom, eh, Ja, med stod och. vet, man var som Ferdinands eh, polare du vet, så där man skulle ut och <här> stångas. och man ville vara sheriff i stan och fånga bovarna och sådär. Och det var ju fantastiskt kul. Och jag hamnade också på enheten som var väldigt drivna och vi gjorde väldigt, väldigt mycket, vi grep väldigt mycket folk. Men sen till slut, när jag hade hållit det här tempot, i ganska många år, så kände jag att jag började tappa lite, liksom geist. Jag tänkte att jag kanske skulle kunna göra något annat. jag sökte andra jobb. Jag, sökte, jag fick jobb. Jag fick då det tog jag inte men jag fick jobb som säljare för kopiatorer och faxar. <laughs> men så kände jag, äh, att jag kan inte stå kring liksom kopiatorer så jag var också lite feg eh, och tackade nej till det, men och det var nog bra. Men eh, alltså, vikten att hålla kvar det här mm. så att man inte för där kommer det nog en dipp. Oavsett kanske vem man är, liksom. man, man gör det här spännande och spännande. Och jag ville inte gå in och sätta mig. Nej. Jag var inte redo att gå in och sätta mig och liksom börja utreda. Så jag hade gjort det lite, grann. Men jag, kände jag ville vara ute, jag ville vara ute. Men så hade jag inte riktigt det här trycket längre kände jag. Mm. Eh, hur ska man liksom. Det, hur ska man kunna behålla det? Det är så knicksigt det där.
1: Ja, och jag tror att det är en huvudnyckel till om man ska om man ska eh, orka brinna i sitt yrke eh, hela, hela tiden så kan man ju inte så, så kan man inte bränna ut sig helt Nej. enkelt och då, och då tänker jag att det är klart att efter, efter några år så känner man just där vad är jag vad har jag eh, vad är av vad märker jag att jag faktiskt har läggning för det här är det, det här är jag, jag Har verkligen bra kontakt med ungdomar till exempel. Det fanns ju då det finns ju, det finns ju och det finns nu också men att, man får, att man får utveckla sig i det eh, det man har fallenhet för. Vi hade ju ungdomsgruppen, eller en, en del går mot trafik, eller mm. andra går mot gatulagningsgrupper, eller mot och, och så vidare. Och det är ju samma sak egentligen när man väl går in och, och utreder att. Ja, brott i nära relation, eller om det är grova brott, mm. eller mängdbrott, eller vad är det som jag brinner för? Och då måste det också finnas förutsättningar att, att få vidareutbilda sig i det, alltså att utveckla sig, att man känner att man kommer framåt, att jag, alltså man får... Man, man får kombinera. Många av kollegorna säger nu också att jag vill kombinera min tjänst. Jag vill vara ute en del och, mm.
0: och, och sen Just utreda mm. en del. För problemet med en myndighet som är så stor som polismyndigheten är ibland att man kan som individ tror jag försvinna lite grann. Och om man inte har någon och liksom kanske stötta emot och säga det. Men jag skulle, finns det möjlighet att kanske göra det här för en viss tid och kanske göra det här också. För man vill inte heller bli Ferdinand som bara sitter och typ luktar på blommor och då kanske jag istället menar läser en tidning mm. och vet att man faktiskt får betalt. För det, ibland så finns det också en möjlighet i en stor myndighet att smita undan lite grann och ibland kanske jag också såg exempel på det. Och den personen vill jag absolut inte bli heller. Att, ja, men... Hasse och inte se många knop, liksom För det går också, så det är viktigt att hitta, precis som du säger, att då kanske kunna kombinera eh, istället för att pff, stagnera.
1: Ja, Jag tycker också att det finns, borde finnas så mycket möjligheter till ja. det, och det ges möjligheter också till en viss del. Men jag tror man kan bli mycket bättre på det. Jag tycker att alltså, arbetsgivaren har ju ett, ett behov av att vi är flexibla, vi ska kunna. Eh, eh, använda sig eh, dygnet runt. Vi ska uh, hela, hela Sverige, vår, eh, alltså där, där vi har arbetsskyldighet eh, i hela Sverige. Vi har till och med arbetsskyldighet på fritiden, ingripande skyldighet och så vidare. Mm. Vi ska vara enormt flexibla. Jag tycker också att man kan vara flexibel eh, för. För våra behov. Alltså när, när man bildar familj, då måste man få vara lite flexibel i arbetstider, lämna och hämta barnen. Mm. När man blir äldre, om man ska vara i yttre tjänst länge, ja, då kanske man torkar hela natten. Det ehm, fanns andre. ju
0: gubbbilar på Det fanns det. Då ah, man vid gubbbilar. Jag jobbade bara till två. Ah, ja, men Precis.
1: Och det, och det är väl bra så då, om man känner att man då kan man vara i yttre tjänst en längre ah, tid. Ah. Eller kombinera. Alltså det finns, jag, jag tror att det finns en flexibilitet som gör att motivationen skulle kunna hållas uppe mycket längre och alla tjänar på det. Mm,
0: mm. Du nämnde lite tidigare så nämnde du mm, polisens liksom, arbetsvillkor och förutsättningar att liksom, förbättra arbetsmiljön och sådär. Och vi pratade också lite kort om det som aldrig får hända som händer nu i, i Biskopsgården. Jag fick faktiskt ett eh, mejl av en lyssnare som har. Vill, han vill bli polis och eh, nämnde det här: man sa det här har motiverat mig ännu mer att söka in till polisen och att kunna få hjälpa till det som händer. Man kan ju tänka sig att sån, en sån sak blir precis tvärtom och varför ska jag gå ut precis som vi pratade innan och inte komma hem till min familj. Mm. Så det var ju otroligt, jag skrev det till honom: Det var otroligt att det var en motivator för dig och inte att du tyckte drog undan din ansökan mm. när du hör att någonting sånt. Men hur ska man kunna förbättra då för poliset som till exempel absolut måste synas i biskopsgården eller i liknande för de som bor där? Så där är ju liksom 98 procent inte är kriminella och som sköter sig. Men varför ska man liksom åka dit som polis om man vet att det finns någon med någon lasersikt eller någonting? Hur kan vi förbättra för dem? Som gör de här grejerna. Finns det saker man kan göra?
1: Jag tror generellt sett, när det gäller medarbetarskydd och så vidare, finns det, finns det mycket att göra. Tycker jag. jag tycker att det är allt ifrån att utveckla arb alltså arbetsmetoder som, som blir säkrare göra riskbedömningar utefter, vart jobbar man någonstans och vad är det för vad är det för konfliktnivå här nu då mm. och, och hur ska vi jobba då jätteviktigt att känna sig säker med och, och, och utbilda med sina kollegor naturligtvis mm. um, ä, 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 skyddsutrustning så, så, att vi, så att vi får så att vi kan ingripa så säkert som möjligt men det är klart man kan aldrig jag tror aldrig i det här yrket att man kan eliminera riskerna. Det går inte, Nej. men man kan reducera dem och det måste mm. man ständigt göra. Och sen tror jag också att det handlar om att man... Man måste också få tid att, att, att liksom träffas och timma ihop sig. Mm. Att få prata om saker och ting, om handledningar. Så att, mm. att få, få ur sig den ryggsäck som man ändå som fylls på allt eftersom är precis lika viktigt. Oh.
0: Så det är så många av mina gäster som precis... Det du nämnde den här ryggsäcken... var det Paula som nu jobbar som... Hon jobbar ju som lärare i, i Skövde. Och hon sa det... Ja påverkas jag påverkas av för att du lägger dödsfall i ryggsäcken barn som dör i, i, i olyckor i ryggsäcken du lämnar dödsbod lägger i ryggsäcken du ser, går hem till hem där folk lever i misär lägger i ryggsäcken alltså man behöver inte vara direkt någon utbildad psykolog Nej. för att förstå att det finns på finns på finns på och en del har ju sån himla för när vi går ut så här, du är färdig Lena har du är färdig det kan vara så att du får 85 av de här vidra jobben. och Jag kanske flyger lite på en räkmacka och inte är med om ser de här hemskaste sakerna. Polisyrket kan ju skilja sig. Det handlar lite om tur och otur. Mm. Eh, vilka case man hamnar på och vilka case som rör dig. Mm. Du berättade om ditt minne här mm. om den här mannen som eventuellt har tagit sitt liv på grund av att de hade så dålig ekonomi. Det kanske inte hade berört mig eller berört någon annan. Men du kanske var någonstans i ditt liv. när du alltså Det är sånt som påverkar. Och vi kan aldrig styra det.
1: Nej. Och det där är jag tror även ändå liksom att under, under en, en, ett, ett polisliv så man, man träffar på de här olika liknande casen. och Det är ju därför när man väl. Alltså jag, det är nästan så jag tycka att när man ser en polis på långt håll och tittar in i ögonen så ser man direkt att det där är en kollega. Mm. Alltså någonstans där har man djupet. Och det är ju, jag träffar ju de nordiska eh, kollegorna ofta då i nordiska polisförbundet, och även de europeiska kollegorna i, i Eurocop. då som den eh, fackorganisationen heter. Och det, det är så oerhört liknande. Det är precis samma frågor egentligen och det är liknande erfarenheter och gemenskapen är väldigt väldigt god och man håller ihop mm. och det spelar ingen roll om man någonsin jag pratar inte spanska men jag känner en väldigt till, alltså tillhörighet om jag träffar en spansk kollega liksom så, någonstans finns det här shitet
0: Väldigt intressant att du, att du säger det för att jag, eh, kol kollegan säger, fast jag inte ens jobbar som polis längre, men eh, han som beskjuten i, Andreas hette som beskjuten i Göteborg så kunde man ju donera en slant då mm. och då så skickade jag över en peng och då skrev jag faktiskt en gång polis, alltid polis mm. i meddelandet och den känner jag mer eller mindre Eftersom det var en tid sen som jag, som jag lämnade polisen. Men vissa dagar och i sådana här. då vill man nästan säga. Men jag kan sätta på mig uniformen och åka ner och hjälpa till några dagar om det behövs. Mm. Om det skulle kunna hjälpa till. Så den där, det är någonting väldigt, väldigt speciellt som vi återkommer till. på podden mer det här yrket och oavsett var i världen man kommer så, så förstår man varandra på något ja.
1: sätt. Ja. Man har liknande erfarenheter. Man har åtminstone haft liknande känslor. Jag tror mm. att liksom, det är det som, som gör att, att, jag, vet att, att alltså, mm. jag vet att man har varit riktigt rädd. Jag vet att man har varit sorgsen, och det är, det är klart att alla människor har varit, va? men, men, men det är på grund av att man har varit på ett jobb.
0: Mm, precis. Men hur taggade är ni inför den här avtalsrörelsen då? och hur kommer, det, hur kommer det gå? Det är som att fråga sig om en fotbollsmatch i EM. Men man måste ju ändå, från er sida måste ni väl ändå vara positiva och känna att det...
1: Det här är ju en av, liksom, det absolut viktigaste vi har som, som polisförbund. Det är ju att driva som vi tycker Sveriges viktigaste avtalsrörelse. Och vi har, alltså, jag kan säga, det blir en ständig förberedelse egentligen inför en förhandling. Vi styrs mycket av de motioner som vår kongress då har, har bifallit. De ligger liksom i grunden. Det är enskilda medlemmar som har skrivit in att det här tycker vi i Polisförbundet ska driva. Och så har kongressen tyckt ja, det ska vi. Så inriktningen ligger därifrån. Mm. Men sen har vi, och det är också en styrka för oss, vi har ju representanter från hela facksverige– om man säger så. Från norr till söder, där vi slår våra kloka huvuden ihop och vi nyttjar våra erfarenheter och slipar våra argument. Och hur ska vi liksom kraftfullt gå in och stridsmart lägga fram det här? Och, och sen blir det ju yrkan av det. Och, då, och, och när vi väl har, har lämnat över dem till arbetsgivaren och vi får arbetsgivens ja då börjar ju själva förhandlingarna vid förhandlingsbordet. Och då är vi ju Oerhört väl ska jag säga, eh, förberedda. Vi har gjort uträkningar. hur mycket kostar man de gör det på det här sättet. Och hur skulle det bli i framtiden, då, om fem år? Hur skulle det ha utvecklat sig ekonomiskt? Mm. Det finns en massa avvägningar och eh, eh, behov som, eh, som har tagits in i det jobbet. Nu går man ju ner i det skarpa läget, och det är ju här egentligen. De flesta blir uppmärksammade på att nu ska det hända Exakt. någonting.
0: Mm. Men det är ju såligt på ett sätt men vi lever ju nu i en tid 2021 där kriminalitet, mm. skjutningar, tyvärr också mord på en polis, eh, gängkriminalitet, man pratar om klan klaner som bygger liksom kriminella sin kriminella verksamhet, liksom med släktband och så vidare. Mycket som har kommit upp på bordet som vi inte har hört kanske tidigare. Och det är kanske synd att säga, men det ligger ju liksom i tiden att kanske då kunna styrka att det behövs eh, då till exempel eh, löneökningar för de som jobbar mot de här sakerna, som vi tidigare pratat om också, kan vara väldigt, väldigt riskfyllt.
1: Mm. Alltså, jag tycker att på senare scener... alltså, det... Vi har på senare år verkligen haft allmänhetens stöd. Det har ju varit ett, 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 ett otroligt stöd för att få fler poliser och då också... Jag tror också att det är så att, att man har märkt, svensk befolkning har märkt polisbristen och mm. man förstår hur, vilken samhällsbärande yrke det är. Hur, hur viktigt det är att ha en professionell poliskår mm. i, i Sverige. Och behöver man hjälp så ska det komma någon helt enkelt. Då. Ehm, och det har ju lett till att det också uppmärksammas, men herregud. Vad dåligt betalt det är. Mm. Så det, det kan inte vara möjligt. Men då... jag tror det
0: chockar en del faktiskt. Ja,
1: och det, Nej, men det måste vara värt det. Mm. Och det började för några år sedan, och det här har ju verkligen gett eko i, i, alltså inom politiken där det faktiskt har tillförts öronmärkta pengar för att Eh, höja lönerna för polisyrket, att uppvärdera polisyrket. Mm. Det är ju den delen som vi är. Nu har vi haft tre år med den uppvärderingen. Nu jobbar vi ju extremt hårt för att det ska fortsätta tillsättas från poli, extra medel från politiken. Och, eh, och vi går in i en lönefra, eh, löneförhandling nu då. Så det är klart, här gäller det ju att hålla uppe den ångan. Och jag tror att det finns ingen i Sverige idag som inte förstår att det behövs fler poliser i den mm. omvärld som vi har.
0: Om vi berättar för lyssnarna, vad, vad tjänar en polis som kommer ut som är färdig nu? Vi ser att man blir färdig idag. Eh, vad kommer jag få för lön då? När, när... Vi ser, jag hamnar på någon igv någonstans.
1: Strax över 28 000.
0: Strax över 28 mm. Och sen tillkommer det ibland... Men OB, det är inte lön. Alltså, alltså att man jobbar på konstig arbetstid och sånt, det är ju inte lön. Nej. Det är någonting annat.
1: Ja, det är det. det får man för att man jobbar på, på mörktid helt enkelt. Ja. Eller alltså, obekväm arbetstid. Mm. Och det får man inom alla yrken. Så det, det är inte lön. Det ska man liksom komma ihåg.
0: Exakt är något jag glömt att fråga angående SFK bara det finns ju hur mycket som helst att fråga om när det kommer till faktiskt arbete såklart och det finns eh, jag vet man pratar om eh, civila utredare och ska de göra behöver inte de de polisiära i botten om de ska åka ut så det finns så mycket vi skulle kunna skulle kunna prata om när det gäller faktiskt arbete men jag tycker vi har fått en jättefin bild över i alla fall hur den går in i den här avtalsrörelsen. Och med eh, näbbar och klor hoppas jag ska försöka höja lönerna för, för landets poliser.
1: Ja, det gör vi ju det gör vi alltid. Vår styrka är ju också att vi är, att vi är så många poliser som är med i Polisförbundet. För vår röst är stark. Och eh, jag, sk jag skulle nog vilja säga det att eh, det, det är ingen annan som... –som driver polislöner eller yrkesutveckling än polisförbundet. Alltså det här, det är ju vi, vi är ju poliser för poliser, det är ju mm. kollegor för kollegor. Här har, kämpar vi för samma sak. Det är för att, vi, för att svensk poliskår ska få det bättre. Mm. och Det är ett teamwork, det också, precis mm. som polisarbetet
0: är. Mm. Jag kommer att fråga dig, precis som jag frågade alla mina, alla mina gäster på slutet. Hur det är när det kommer till att titta på polisfilm? Kollar du bara på polisfaxfilmen? Folk som är engagerade i
1: äh, jag jag Hemma brukar de säga så här. Alltså, inte en brittisk kriminalserie till. Alltså. Ja, för det är, jag jag gillar på brittiska kriminalserier
0: och, Men det är så moden i Midsel.
1: Ja, vilket jag så för det igår faktiskt. So ja, ja, det, det är så otroligt långsamt och det händer ingenting och det är alltid du vet eh, alltid den som <laughs> syns lite i periferin som är mördare. Ja, du vet så här. ja, den är ju ja, riktigt riktigt tråkig med jag. Jag tittar på den jättelänge. Mina mm. barn säger så här, det fattar du väl själv, mamma. Det måste ju vara den där kommissariebarnen som är mörden. För det, är bara, det kan inte finnas kvar då. Det. Så, så alla blir ju mördade midsammare. Liksom. Ja, eh.
0: Jaha, så förkärlek kan man säga för brittiska sådana krimserier. Ja. Då. Ja. Men det har vi kommit någon, det kanske inte är till men det finns ju de som går verkligen i mord i midsammars spår väl den klassiska jag hade standard på om brittiska däckare- kontra amerikanska actionfilmer det är så otrolig
1: skillnad. Ja, ja, de dyker upp i slips och kostym de är så vet. och artiga. Ja precis. Och sen, jag, jag, jag svenska kriminalserier eller poliser så där.
0: Har du sett till exempel Tunna blå linjer? Ja, ja. den
1: har jag sett. Den tycker jag var bra.
0: Mm. För den speglar ju på ett väldigt verkligt sätt liksom lite utsättningar och också tycker jag de här om, om det, ska, det ska väl äh, visa ungefär någon twitterflöde eller någonting ja. någon sociala så vad man än gör som polis åh oh, de är här och misshandlar dem fast det, ja, nej de är här och hjälper till och så vidare så att det blir alltid såna vinklar och bara jag tänker bara hur man ser ett polisingripande om folk står liksom i 360 grader runt ett polisingripande så kommer folk ha sett precis helt olika ja. saker egentligen. Ja. Och det det finns ju en fascination och det visar ju såklart alla de här polisfilmerna att det finns det är ett väldigt mytomspunnet yrke.
1: Ja, och det är klart att är man poliser tittar på de här kriminalserierna så blir man ju lite trött på. Någon säger no alltså, har något fel, säger något fel eller gör något fel. Och Jag, Jag brukar mer bli fäst vid eh, karaktärerna. Mm. Så tycker man att man känner dem. Ja. Nästan som man ibland ser på ica att Man tycker ändå att man känner igen dem lite. <laughs> Vad gör ja, de nu det då? Var
0: inte, det var inte dumt att köra igång den där Ica-reklamen en gång i tiden. Ja, det, är, det är en god vän till mig, Paul som spelar... Han har inte fått några andra roller, men han har nog kunnat livnära sig <laughs> rätt bra på det där. Ja. <laughs> Okej, då ser vi brittiska däckare som jag också kan tycka kan vara riktigt skärmigt ibland faktiskt. Lena, stort tack för att vi fick höra lite om det fackliga arbetet, men också fick vi reda på lite mer vem Lena Nitz är som är ordförande för Polisförbundet. Tack för att jag fick vara med. Och vill du höra lite mer så kan du göra det i Patreon-snittet. För då kommer vi prata lite mer om polisarbete och kanske om fackligt arbete också. Ja men precis. Mm. Stort tack för att du har lyssnat på ett avsnitt av Snutsnack. Och om du vill så finns det naturligtvis ett rykande nytt avsnitt även i nästa vecka. Och du, glöm inte bort att det är polisens dag den 26 augusti. Då uppmärksammar vi det viktiga arbete som polisen gör dygnet runt och året runt. Ha nu en fin vecka. Hej då!